0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú Elenka a Matúš. V podcaste e-learning, e-learning žije. Pamätáte si, ako sme sa nedávno bavili o copywritingu? Ja si pamätám. Super, aspoň niekto dával pozor. No, <laughs> tak okrem toho samotného kopy, teda textu, ktorý nás má vyzvať k nejakej akcii, sa v e-learningu sem tam nachádza aj nejaký iný text. Konkrétne asi tak 99,9% všetkého toho ostatného textu, ktorý tam je a ktorý označujeme ako buď body text, alebo proste jednoducho ten obsah. Ako taký. No a tento text by sme neradi nechali len tak nezaopatrený, ako takého chudobného príbuzného. A radi by sme sa trošku povenovali aj jemu, pretože to je to meso celého toho e-learningu. To je to, s čím tí naši vzdelávajúci sa, naši študenti, interagujú najviac, čomu ich vystavujeme. A už sme sa toho mnohokrát dotkli, tak akoby, že je to súčasť niečoho keď sme sa na to pozerali z rôznych úlov pohľadu, a teraz by sme sa chceli venovať špecificky práve tomu textu. Ako ho písať? Ako urobiť to, aby sa človek v našom e-learningu cítil dobre? Ako urobiť to, aby trávil menej času lúštením významu našich vied a viac času ukladaním a spracovaním tých nových vedomostí, ktoré od nás dostal? Takže, Elenka, prečo sú tie texty dôležité?
1: No, ako si povedal, tak tvoria 90% všetkých textov a možno aj viac. Takže taký klasický e-learning, keď si predstavíme, sú v zásade nejaké slajdy s textami a s obrázkami, to bolo kedysi. A tým pádom ten text je nosná časť odovzdávania tých informácií. Ale aj keď máme aj nejaké video alebo nejaký iný formát, tak skrátka mnoho z tých informácií alebo väčšina z nich je odovzdávaná textov, že Či ich napíšeme alebo povieme, to je jedno lebo tak preto, len niektoré slova sú také, že ich nepoznáme. Musíme sa ich naučiť a tým pádom ich musíme povedať alebo napísať.
0: a no Čičová plocha discontinuity.
1: A... Napríklad. No. Toto by sme len tak nezobrazili. Teda možno ano, ale... To sa
0: strašne ľahko práve, že zobrazí z hodou okolností.
1: Hey, len keby si to chcel potom niekomu hovoriť, musel by som to vždycky iba ukázať, keby si to videl ako. Nejako... A be, ten názov by si sa nedozvedel z obrázka, aha, aha. ak nie je Aj
0: keď ono to nie, my sme sa to učili ešte ako plocha, ale to nie je plocha úplne, takže je to taká krivoľaká plachta. No ale to je jedno, prepač. No, povedali.
1: No a teda, ty si aj časovčne spomenul, prečo je to dôležité, prečo je dôležité sa zaoberať tými textami a to je hlavne preto, aby ľudia, ktorí sa učia z nášho nejakého digitálneho vzdelávania alebo akéhokoľvek vzdelávacieho objektu, pochopili to, čo im chceme povedať, aby sa naučili to, čo sa majú naučiť. A preto je fajn vedieť tak texty napísať tak, aby im to pomohlo.
0: Aby neboli otrávení z toho. Hej, hej, No super, dobre. No a ako na to teda? Ako zlepšiť to, čo robíme doteraz? Možno niektorí.
1: Tak ako všetko sa dá zlepšiť vždy. A ja by som povedala tak možno všeobecne ten trend toho dnešného štýlu písania v rámci e-learningu je... A, a nemyslím to trend ako taký, že je to modné. He? Je to skôr o tom, že tam ako keby konvergujeme k tomu, že sa skôr snažíme dostať uh, k takému jednoduchšiemu štýlu rozprávania, ako keby sme sa rozprávali s kamarátom alebo s nekým seberovným, takým menej formálnym štýlom, ako to bývalo kedysi. Čo... Je samozrejme dobré na to, aby ľudia pochopili, čo im chceme povedať, lebo keď rozprávame vo veľkých slovách, tak často sa potom ten význam stráca. Hlavne, ak teda sa rozprávame o začiatočníkoch. A v podstate o tomto sme mali aj epizodu podcastu, minuloročnú, Silvestrovskú, ktorej názov nebudem spomínať, ale nalinkujeme ju na našu stránku aj spolu so všetkými ostatnými vecami, ktoré budeme spomínať, teda stránku Killer Media i Skalomka Podcast.
0: A jej názov má zostať nevyslovený?
1: Áno, ale bude napísaný na, na, v zdrojoch na stránke. Hej, lebo potom by som musela tú epizódu dať akože, že je m, nevhodná pre všeobecné publikum. <hýstup> ako možno mm. nemusela,
0: ale pre istotu. Tak
1: <hýstup> Le- som označila tú je Nevhodná epizódu.
0: pre deti a mládež. No, dobre.
1: no a tým pádom sa ako tak všeobecne posúvame ako keby v takému neformálnemu štýlu a teda viem, že je to aj preto, aby to ľudia pochopili. Nie je to len o tom, že zrazu chceme byť neformálni, ale naozaj to pomáha tomu pochopeniu a tomu odovzdaniu informácie.
0: Takže a je to nutné používať neformálny štýl? Alebo
1: nie je, je to, to dobré, vôjdené? Nie je to nutné. Ako je to, ja si myslím, že je to dobré hlavne, keď sa rozprávame so začiatočníkmi. Uh-huh. Lebo tak tí to skôr pochopia. Ale tak ten štýl konečný závisí od viacerých faktorov. A jeden, jedným z tých faktorov sú napríklad aj to, ak máme nastavenú aj možno nejakú firemnú kultúru, nejakú firemnú komunikáciu alebo, alebo podobne. Čiže nemusí to byť, že, že jeden štýl je správny a teda všetky e-learningy budú vyzerať ako, ako jeden, že bude tam jeden štýl spôsobu vyjadrovania sa. Ale teda závisí to od viacerých faktorov. Len tá jednoduchosť a tá neformálnosť skôr prispieva k tej pochopiteľnosti. Hej. Že aby sme sa už nezaoberali všetkými, ja neviem, ty si mal ten taký vzletný I- názor.
0: Historickými úvodmi do problematiky. Hej. Hej, no ja to chápem práve tak ako, že nie je to potrebné, je to ale dobré, určite neformálnosť určite neublížuje tej vzdelávacej hodnote obsahu ako takého a naopak môže môže zjednodušiť celé to vzdelávanie pre tých ľudí, pretože oni keď sa cítia lepšie, tak majú, majú akoby väčšiu neúplne že dôveru, ale jednoducho nemusia riešiť veci ako že mária ten nuda, musím to pretrpieť, preklikať. Ale proste akože je im dobre, tak, no, tak sa niečo nové dozviem. A ako jednoduchšie sa spracovávajú potom všetky tie nové informácie. No dobre, asi to bude ale závisieť trošičku aj od e, kontextu, v akom ten text používame. Tak mm-hmm. poďme si niečo povedať o tom, aké rôzne štýly písania v tom e-learningu poznáme.
1: Mm, tak, taký štandardný text, ktorý tam je, sú vravím, v takom klasickom e-learningu akože slajdy s textami a obrázkami, tak to je, by sa dalo povedať, štandardný text, informačný, kde ľuďom odovzdávame nejaké informácie. Tak tam naozaj to je, ako sme hovorili, že závisí to od štýlu, čo sme nepovedali, závisí to aj od cieľovej skupiny, pre koho to je, že pre začiatočníkov jednoduchšie, pre niekoho, kto sa už v tom vyzná, tak samozrejme môžeme používať zložitejšie výrazy. A závisí to aj od štýlu vyjadrovania, ktorý si zvolíme na tú danú cieľovú skupinu, že či už to závisí od firmy alebo od... No, len to povedz. <laughs> to len um, že nemusí to byť len firemné nastavenie, ale môže to byť aj také nastavenie tej skupiny. A tam hlavne je dôležité, aby to bolo zrozumiteľné, aby, sa, aby ľudia z toho dokázali pochopiť to, čím chceme povedať. Čiže to je ako keby som povedala taký štandardný text a nejaké typy o tom, že ako prístupiť aj k takémuto textu budeme hovoriť neskôr ale teda k tým iným štýlom, ktoré existujú. Uh-huh. Tak napríklad, keď chceme použiť storytelling, teda nejaký príbeh v rámci e-learningu, tak ten príbeh má nejaké svoje pravidlá, ako, akým spôsobom ho písať, ako úvod, jadro, záver, ako má mať štruktúru a možno akým spôsobom ten text napísať tak, aby vtiahol tých ľudí viacej do A to znamená, že tak klasické, čo sa hovorí, že, že show, don't tell, teda ukáž a nepovedz, tak aj to sa dá spraviť slovami, ako napríklad, že nepoviete, že Alica bola nahnevaná, ale poviete, že Alica tresla dverami a ja neviem, odpochodovala niekam preč. A že to sú spôsoby, akým toho študenta sa dá viacej vtiahnuť do toho deja, ako keby tam bol naozaj, ako keby to videl, a nie, že mu všetko poviete, že čo to znamená. No ale teda viacej o storytellingu sme sa rozprávali aj v inej epizode, ktorú tiež nalinkujeme. Takisto je niekoľko článkov na našom blogu o storytellingu a takisto... Aj školenie na túto tému máme, takže by ste náhodou chceli vedieť o storytellingu viac, tak tých zdrojov z našich rúk je veľa, ale samozrejme aj tak všeobecne na internete.
0: Naučíme vás telovať story.
1: No, alebo aspoň čiastočne, čo sa týka e-learningu. No a potom sú tam veci ako napríklad audio a video, kde vlastne tiež sú texty, ale to sú skôr taká tvoja parketa audio a video, tak možno, že tam môžeš spomenúť zo pár nejakých špecifík?
0: No, áno. Tuto sa dostávame viacej k takému, k takému tomu, lebo text, čo som ešte nespomenul úplne v úvode, je v podstate takoutou neživou reprezentáciou našej bežnej verbálnej medziľudskej komunikácie. Hej. A túto v tom audiu a videu, tak tam sa práve dostávame tak pol cesty medzi tým textom, ktorý je len na papieri alebo na obrazovke, a medzi tou medziľudskou komunikáciou. Ale keďže väčšinou v tom vzdelávaní sa bavíme o asynchronnom vzdelávaní, to znamená, že nie sú obidva ľudia, aj, aj učiteľ, aj študent na jednom mieste naraz a preto je to taká, ako by spôsobom jednosmerná komunikácia a preto musíme tomu prispôsobiť aj celé, celé to vyznenie toho textu. A väčšinou, keď si teda napíšeme nejaký ten scenár, či už je to pre audio alebo pre video, tak je veľmi dôležité si ho prečítať na hlas. A prípadne si ho ešte ho prečítať nahlas niekomu inému. A to je preto, že na papieri a v našej hlave to vždycky znie tak trošičku inak, lepšie. Ale potom, keď, keď to čítame nahlas a vžijeme sa do role toho, ktorý to bude príjmať, toho diváka alebo poslucháča, tak tam nájdeme veci, ktoré sme si predtým nevšimli, neuvedomili. Napríklad zlý slovosled, alebo iné slova, iné, iné, iný typ vysvetlenia všeobecne. Ale o tomto máme samostatné epizódky, aj o audiu, aj o videu, ktoré sú nabité typmi a trikmi. Takže neváhajte, bude to nalinkované tiež na našej stránke, neváhajte tam vkročiť a načerpať všetky tie typy triky, pretože ich je tam neúrekom.
1: Hej, a takisto mm. so na tieto témy máme aj školenia.
0: Presne tak. Keby toho bol malo. Kde vám to veľmi radi vysvetlíme všetko.
1: Hej. No a možno, čo sa týka toho videa, tak tým, že video je vizuálna záležitosť, prednostne by som povedala, ale nemusí byť vždy, ale teda je to tam celkom taká dôležitá stránka a tie texty sú tam dôležité, ale súvisí to trocha aj s iným typom média a to je v zásade komiks. Aj ten my používame niekedy pri e-learningu alebo pri nejakých našich kurzoch, a Väčšinou ho používame v kontekste príbehov, teda, že zobrazujeme príbeh pomocou komiksu a to, čo majú spoločné s videom je, že v prípade, že máme takéto vizuálne médium, ktoré je doplnené textami, tak naozaj by to malo byť doplnené textami, že je úplne zbytočné opisovať to, čo vidíme na obraze a že skôr, keď píšeme tie texty, tak tie by mali byť naozaj len doplnkové, že čo vieme ukázať, ukážme, a to, čo nevieme, tak to napíšme. A aj tak sa tieto texty, ktoré príšeme pre video alebo pre komiks sa líšia od klasického textu alebo aj od toho písania príbehu, lebo skrátka nemusíme opisovať to, čo vidíme. Čiže aj na toto si treba dávať pozor a môžeme si tým pádom aj tie texty skrátiť. Aj je to také akčnejšie, že rýchlejšie to odsýpa.
0: Hej. A ešte ma jedno napadlo spojenie a komiksu. Ak ste náhodou niekto nezaznamenali za posledných asi 13 rokov, taká skrátka MCU vám možno niečo hovorí, tak tam <laughs> máte krásne spojenie videa a komiksu.
1: Hej. budeme to rozoberať
0: samozrejme. To by bolo.
1: Aj to je pre zasvetených skrátka, môžeme sa o tom porozprávať potom na našej LinkedInovej stránke, keby náhodou. Ale, Veľmi radi. Hoci a ešte čo sa toho komixu týka, tak ak by ste chceli vedieť nejaké princípy toho, ako komix funguje a ako môžete využiť tú, toto vizuálne médium na povedanie aj príbehu, ale v podstate aj faktografických informácií, tak je jedna veľmi dobrá knižka, ktorá sa volá Understanding Comics od Scotta McLeodia. A má aj slovenský alebo český preklad, Teraz nedávno som videla, ktorý neviem, ako sa volá, alebo ešte som si to nepozrela, ale nájdem a nalinkujem. Porozumenie
0: komiksu, uh,
1: Neviem presne, ako to preložili.
0: Však, nájdime si.
1: Hej, hej, nájdem a nalinkujem. Takže Dobre. k tomu. No a potom v podstate máme ešte keby dve ďalšie kategórie textov a jeden z nich je text pre interakcie ktorý tiež trocha súvisí aj s tou vizuálnou stránkou, lebo tá interakcia v podstate chce, aby sme tam niečo robili, ale zároveň jej súčasťou je, že je aj nejako vizuálne rozložená. Málo kedy tá interakcia je len o texte samotnom. To znamená, že aj pri takýchto interakciách sa musíme zamyslieť na tým, ako píšeme tie texty. A väčšinou by to malo byť tak, že tie texty by mali podporiť to, ako tá interakcia vyzerá. To znamená, že malo by byť jasné, na čo sa dá klikať, malo by byť jasné, na čo sa, dá, čo sa dá posúvať. A tým pádom sa môžeme zbaviť takých vysvetľujúcich textov, akože kliknite na obrázok a keď to bude správna odpoveď, tak sa vám tam objaví fajka, hey, alebo ja neviem, niečo také. Takže je fajn pracovať s tou interakciou a naozaj sa snažiť odbremeniť toho študujúceho o toho, aby si musel čítať takéto návody a aby pochopil z toho videnia, že čo má robiť. No a potom posledná kategória sú testové otázky, a o tom sme tiež mali samostatnú epizódu, lebo to je celá veda jednak o tom, že na čo sa pýtať a akým spôsobom dávať spätnú väzbu, že teda je vždycky lepšie povedať dôsledok toho, čo sa stalo, ako iba správne, nesprávne, takisto je zbytočné, keď niekoho sa snažíme nachytať na slovíčkach, keď to teda nie je, nemáme nejaký test o gramatike o niečom inom, že aj tam dosť záleží na tom, ako tú otázku položíme, aby to človek pochopil, aby to nebolo zbytočne zavádzajúce. A,
0: a tak. Ak by niekoho zaujímalo, tak Paty Shank má veľmi zaujímavú knižku o tom, ako písať multiple choice otázky. Ne? Milované a nenávidené zároveň. Tak, aby skutočne naučili, pomohli, posunuli ďalej. Je za tým fakt celá veda, Patty Shank fakt o tom vie.
1: Tak tiež to nalinkujem, aby ste aj vy mohli vedieť viac. A ja som to tiež nečítal, takže ja si to tiež rada prečítam.
0: Haha, ja len teda akože zo pár reviews, ale, ale s Petty Shank som videl milión videí a podcastov a proste fakt tá pani vie, o čom rozpráva, zdá sa. No dobre, poďme na nejaké typy triky, lebo to chcú všetci počuť. Ako písať texty tak, aby boli super, aby naučili a neotravovali. Mhm. Tak, ako?
1: No ak si teda odmyslíme to, že každý text je trocha iný a čo sme si tak v skratke povedali, že čím sa možno líšia, tak to, čo v zásade platí ako keby pre také tie všeobecné alebo skoro všetky texty, sú, že je dobre používať kratšie vety. Lebo sú jednoduchšie pochopiteľné a človek to nemusí lúštiť. Ako napríklad, keď ja teraz rozprávam vety v podcaste a inak celkom zistujem, keď vyrábam titulky, čo dávame na sociálne siete, taký teaser k nášmu podcastu, tak niekedy tam dám bodku, aj kde nie je, podľa hlasu, lebo viem, že ľudia, ktorí to budú čítať, tak by sa v tom úplne, ale úplne stratili. A ono teoreticky, tá bodka tam môže byť. Takže niekedy, ja v hovorovom jazyku používam veľmi dlhé vety, ale teda v rámci vzdelávania je dobré sa nad tým zamyslieť a rozdeliť to naozaj na kratšie, lebo tam ako keby nemáme to vedenie človeka, ktorý to rozpráva, aby nám dal najavo, kde sa vnára hĺbšie a hĺbšie do tej vety a keď už ste trikrát vnorení, tak potom sa vám ťažko vynára a môžete sa strátiť hlavne, keď tej téme nerozumiete až tak dobre.
0: Dream within a dream within a dream. Presum. Ja mám pocit, že niekedy rozprávaš nielen bez bodiek, ale ešte aj bez nádychov.
1: Hej? No vidíš. Niekedy. No a potom ďalšia z takých dôležitých vecí, čo je vlastne tvoja obľúbená, je používať aktívny jazyk. To znamená... Dôfam, že je
0: každého obľúbená.
1: Ako ľudia to majú radi, ale čo sa týka toho, že ty o tom často rozprávaš a Aj. je to taká jedna z vecí, ktorú sa často snažíš vkladať do tých kurzov, lebo ten aktívny jazyk nám v podstate hovorí, čo máme robiť. Je to, je to také osobnejšie a človek jednak má aj trocha viasej pocit zodpovednosti, že aha, naozaj mám niečo robiť a viem, čo konkrétne máme uh-huh. robiť. Ako keď sa len povie, že bolo by dobré, keby niečo. Alebo toto sa uh-huh. štandardne robieva. Aj? Ale kto to robieva? Ja? Väčšinou, keď Hej. to nie, niečo, čo nechcem je robiť, príklad... tak si poviem, nie ja.
0: Príklad F formálnosti versus neformálnosti aktívneho versus pasívneho jazyka je, ako som to videl napísané, klimatizačná jednotka má byť vypnutá po odchode z kancelárie alebo neviem čo, versus, ako by som to napísal ja, vypnite klimatizáciu, keď odchádzate z kancelárii. Takže akoby je to také jednoduchšie, také, také priamejšie, také, že áh, ah, viem, čo mám robiť je, že klimatizačná jednotka má byť vypnutá. No tak a čo vypne sa sama, alebo niekto iný vypne, a kto ju vypne, má niekto za to zodpovednosť, alebo čo. Je to také. No.
1: A s tým v podstate súvisí aj to, že je dobré, keď v tom, čo hovoríme, sme naozaj špecificky. Niekedy je taká, ako by sa dalo povedať, pásca. Toho, keď vyrábame kurzy na základe materiálu od iných ľudí. Lebo niekedy tam prídeme k väze, ktoré až tak veľmi nerozumieme a si povieme, že aha, však ľudia tomu určite rozumejú, ale toto je niečo, čo sa ako je fajn, keď sa to odnaučí človek, ktorý kurzy vyrába, lebo je pravdepodobné, že keď my tomu nerozumieme, tak tomu nebude rozumieť ani nejaký začiatočník. A v podstate s tým často súvisia aj iné informácie, ktoré sa toho týkajú a potom vlastne môžeme podávať nepravdivé informácie ktoré si všetci budú myslieť, že tomu tak nejak asi rozumajú, ale v skutočnosti nikto nebude vedieť, o čo ide.
0: No a potom sa dostávame do takého, že každý má svoju pravdu a, a nikto nevie, kto, je, kto je, to je ten najlepší. No presne, vyhnúť sa veciami, ako sú všelijaké dvojí významy alebo aj viac značnosť, jednoducho musíme sa ubezpečiť. Keď už sa niekomu snažíme niečo vysvetliť, Že to chápe presne tak, ako to pochopené byť má. Takže na toto veľký pozor.
1: No a potom máme také ďalšie typy, ako napríklad, že použíme vizuálne pomôcky, ak sa dajú, a to teraz nehovorím o obrázkoch a o videu a podobne, ale aj vizuálne naformátovanie textu, to znamená napríklad odrážky ktoré síce majú kvôli PowerPointu v minulosti zlú reputáciu, že ľudia za teraz snažia úplne zbaviť odrážok, keďže kedysi v PowerPointe boli odrážky aj tam, kde ne, ich nebolo treba. Ale v skutočnosti tie odrážky majú svoju funkciu a sú lepšie čitateľné, ak hovoríme o zozname nejakých vecí. Je to vždy čitateľnejšie, ako keď zoznam vecí dáme do nejakého spoločného odstavca, kde je to oddelené iba čiarkami.
0: No, skúste si prečítať recept kde ingrediencie sú napísané proste v jednom odstavci. Hej. Nepeteší vás to, hlavne pokiaľ je to nejaká vec, ako ja neviem, nejaká indická kuchyňa, kde máte milión druhov korenia.
1: Ale aj keď je to len pár vecí, tak samozrejme. Je to, je to jednoduchšie. A hlavne aj viete, koľko vás toho čaká. <rý> koľko tak vecí tak. budete potrebovať. Tak ako vie. dá sa to očami ľahšie obsiahnuť. No a potom ďalšie typy sú, že je fajné rozdeliť obsah na menšie časti to znamená že ak sa dá, tak tie texty by mali byť kratšie. Neviem čo viac ja sa o tom dá povedať. to všetko. Ono by to tak mohlo vyzerať, že dneska tu ľudia všetci, všetci všetko kratšie, ale v skutočnosti sa to ľahšie vníma, ľahšie sa to zapamätá a strávi, keď sú veci rozdelené na menšie časti. Ak sa to teda dá,
0: a o niečom podobnom sme sa bavili aj v... Ak nie úplne to s tým priamo nesúvisí, súvisí, alebo sme sa v inom zmysle o tom bavili, ale bullshit bingo. A tak, ja som sa
1: snažila vyhnúť toto názor.
0: Nie, tak to je aj hnutie na svete, no bullshit. Proste ide o to, alebo teda, ako to pekne povedal, Joe Biden, no malarky. Jednoducho, akože sú veci, ktoré tam nepotrebujú byť. Tak na čo ich tam dávať? Nech je tam len to, čo je dôležité. Hey. A keď už sme pri tom dôležitom, tak... Netrápte tých ľudí, nenapínajte ich, nenatiahujte ich jak traky. Tú najdôležitejšiu informáciu, pre ktorú tam prišli, im dajte hneď na začiatku. Poveďte im, čo je tá odpovedná otázka, ktorá ich trápi. Čo sa možno dozvedia ďalej, ak budú čítať ďalej. Ale jednoducho dajte im tú odpovedň na začiatku a potom im to vysvetlíte, dajte im detaily, ukážte im, ako to vyriešiť v praxi, nech to vyskúšajú a tak ďalej. Ale Mhm. To by sme, aj my, my sme mohli dať tie typy na začiatok. <lík> Teraz keď ma napadá. No dobre, máme tam ešte nejaké tipy?
1: No a potom sú tam drobnosti, ako napríklad, že je fajn byť konzistentný v rámci kurzu. To znamená, že ak označujem nejakým konkrétnym slovom, alebo mám na, nejaké, na nejakú vec tri rôzne výrazy, tak sa snažím dodržiavať to, že to voláme rovnako. Ak teda to tým ľuďom nepoviem, že má to tieto tri výrazy a ja naučte sa to, že obmienať to len preto, aby som nepoužívala rovnaké slovo, nie je úplne dobrá cesta, lebo to môže viesť k tomu, že skrátka tí ľudia si budú myslieť, že sú to tri rôzne veci, ak to nie je dobre vysvetlené. Znamená, že byť konzistentný aj v, v sloví aj v ostatných veciach, aj v tom, Aha. akým spôsobom.
0: Napríklad aj v oslovovaní. Á, áno. Hej. niekedy tikáme, niekedy vykáme niekedy vykáme v plurále. proste nastaviť to na začiatku toto všetko závisí od toho pre koho to robíme a čo robíme a potom to dodržovať Hej.
1: no a potom ďalšia taká drobnosť je gramatika lebo keď náhodou sú v kurze gramatické chyby tak to nezanecháva veľmi dobrý dojem aj keď to nemusí súvisieť s tým že ten obsah nie je dobrý ak nie je gramaticky správne napísaný ale pôsobí to tak.
0: škrie je to. Hej.
1: No a potom zo pár takých typov, akým spôsobom sa naučiť, ako správne písať texty, tak jedna z takých rád je, že písať a viacej písať. Skrátka to
0: vyskúšať. A ešte viacej písať. Hej. A potom ešte 10x toľko.
1: Hej. A samozrejme dá to potom aj pozrieť iným ľuďom, že skrátka niečo napíšete a... Vy pýtate si spätnú väzbu, či je to zrozumiteľné, či je to dobre, či sa z toho niekto naozaj niečo naučil. aj to naozaj len o tej praxi. Lebo celkom sa mi páčilo, čo hovoril Seth Godin, že keď mu ľudia hovoria, že ale ja neviem písať, ja neviem články alebo čokoľvek texty, on povedal, že no tak mi ukážte svojich 200 zlých článkov. A väčšinou je to tak, že tí ľudia naozaj tie zlé články nemajú, lebo skrátka to nikdy nevyskúšali, len majú pocit, že to nevedia. Ale keby tých 200 článkov napísali, tak buď by mali dôkaz, že teda naozaj to nevedia, alebo by sa už možno posunuli niekam inám.
0: 200 zlých článkov to už je riadna. strata času. Ale dobre, no tak keď sa potrebuješ o sebe niečo dozvedieť, tak aj takto.
1: No a potom je dobre pozerať sa po ostatných textoch, ktoré vidíte v okolí. To znamená, že či už sú to iné e-learningy, či už sú to ja neviem, nejaké marketingové texty, to reklamy alebo knižky, keby ste chceli sa naučiť, ako písať príbehy, akékoľvek iné texty, ktoré vás zaujímu, A tak je fajn sa potom na ne pozrieť hĺbšie a aha, toto je to, čo urobili a čo by som ja možno mohol použiť vtedy, keď budem chcieť odkomunikovať podobnú myšlienku. Takže inšpirovať sa inými textami, lebo mnohí iní ľudia to majú zvládnuté už na vysoký
0: ako umelci. No, to je taká knižka, Still like an artist. Ale to je, to je také komplikované. No a každopádne, to už Picasso tuším povedal, že dobrý umelec si požičiava a výborný umelec kradne. A ono písanie dobrých textov je tiež umenie svojím spôsobom. Takže nebojte sa toho. Nechať sa inšpirovať od ostatných. No aj by som možno ešte prihodil z takého marketingového súdku, pretože ten súdok je tomu nášmu vzdelávaciemu celkom blízko, ako sme si už mnohokrát povedali. A to je napríklad aj to, že názov e-learningu je rovnako dôležitý, skoro rovnako dôležitý, ako jeho obsah. Záleží na tom, Aká je to forma e-learningu? Či je to niečo povinné, alebo je to proste niečo, čo len by bolo dobré, keby si ľudia pozreli. Pretože to je tá prvá vec, s čím tí ľudia interagujú. Keď, keď si to hľadajú v nejakom katalógu, alebo už neviem, kde všade majú k dispozícii to vzdelávanie, tak ich musí zaujať názov. Bez toho nekliknú na, na nejaký ten description a bez toho, aby ich zaujal názov a description, tak už vôbec ich nebude zaujímať, čo sa skrýva pod tým. Hej, takže ten názov je skutočne vec, ktorú treba sa nad tým skutočne veľmi zamyslieť. A druhá vec je, že keď už sme teda v tom e-learningu, tak potom ľudia strašne radi si preletia celý ten obsah, pretože málo kedy si potrebujú prečítať úplne, že 100% toho obsahu. Oni hľadajú väčšinou odpovedť na nejakú konkrétnu otázku, lebo veci, ktoré s tým súvisia, ich buď vedia, alebo práve teraz nie sú pre nich relevantné, takže potrebujú rýchlo preletieť obsah a nájsť, aha, toto je presne tá kapitola, ktorú potrebujú. Takže aj tie kapitoly by mali byť také akoby, že jasné, že čo presne riešia za problém. Tak toľko to, no a potom ešte nakoniec, to si chcela určite aj ty povedať, je proofreading, ako sa u nás na hovorí, jednoducho aj ten najlepší písálek urobí chybu. Ne? A to nie je len gramatickú, ale aj štylistickú, alebo proste jednoducho tam dá veci, ktoré si myslí, že sú pekné, pretože ich vymyslel sám, alebo sa s nimi natrápil, ale nie je nutne súvisia s tým, čo ten kurz chce povedať. Preto je dôležité za prvé to prečítať sám viackrát a za druhé to dať prečítať ešte niekomu inému, kto na tom nepracoval posledný týždeň alebo mesiac, a kto, kto si to teda prečíta takými trošku čerstvejšími očami a dá nám feedback, že nja, nja, tak, tak toto je, toto vyhodiť, 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 upraviť, zmeniť, celé inak.
1: A je dobré sa nastaviť na to, že budete musieť vyhodiť svoje obľúbené dieťa. My sa malo povedať, ja tak teda nemyslím, hey, naozaj sa dieťa. Ale... Často sa stáva, že niečo, čo napíšete v tom texte a sa vám veľmi páči, ale ten text úplne není ono, tak väčšinou zrovna to, čo sa vám najviac páči, alebo to, na čom ste stravili najviac času, je to, čo tam nesedí. A s tým sa ťažko lúči, ale v, ka- v takmer v každom návode pre ľudí, čo sa snažia niečo písať, tak no to je jedna z tých rád, že skrátka tá vaša obľúbená vec je väčšinou problém.
0: A potom ešte taký copywritingový tip, ktorý by sa vám mohol hodiť, keď o niečom píšete, aby ste nepremýšľali nad tým, že no, ako idem teraz o tomto probléme písať, musím tomu dať nejaký ten ako, kontext a, a neviem čo. Nie, stačí jednoduchý vzorec. Pomenujte problém, trošku ho zveličte, aby si ho tak zvnútornili tí ľudia, tí študenti, a potom jednoducho ponúknite riešenie. A je to. Hej. Toto je, je také ako riadne marketingové, marketingový vzorček, ale funguje to vlastne aj v tom vzdelávaní. Pretože tí ľudia akoby chápu, že majú nejaký problém, ale nie vždy si uvedomia všetky jeho možné dôsledky, napríklad. Hej. A hlavne potrebujú to riešenie samozrejme, ale potrebujú aj rozumieť tomu, prečo je to riešenie pre nich dôležité. Takže takýto, takýto vzorček môžeme použiť na spustu vecí. Možno nie úplne na všetko, ale... Dá sa využiť, kade tady.
1: Tak je to v celku jednoduché, na zapamätanie.
0: Hej. No dobre. Tak toľko to sme vám asi chceli povedať k tomu písaniu textov. Takže budeme vám držať palce. Veríme, že na základe tohoto budú teraz vaše kurzy také stelárne, že začnete za ne získavať pulicerové ceny, alebo čo ja viem, aké ceny sa dávajú za kurzy. Určite je ich spústa. Ale neviem, či je niečo také globálne, čo by... Všetci uznávali? Také no. Neviem. Ano. No, dobre. To je jedno. Hlavne, nech tie kurzy naučia to, čo naučiť majú. K tomu vám budeme držať palce a dúfame, že sme trošku prispeli. A keď by ste chceli akékoľvek um, zdroje, ktoré sme dneska spomínali, si na vlastnej koži vyskúšať, tak nezabudnite zabrouzdať na našu stránku podcast. A keby ste sa s nami chceli baviť o tom MCU, prípadne aj nejakých iných cinematických univerzoch, alebo o čomkoľvek inom týkajúcom sa vzdelávania, veľmi radi si s vami pokecáme na našej LinkedInovej stránke e-learning žije. A už teraz sa tešíme na stretnutie s vami opäť o týždň pri ďalšej epizódke nášho podcastu, ktorého názov ste práve počuli. <laughs> Dovidenia.
1: Majte sa.